0: Mä haluan
1: kiittää päinniä. No, Mitä minä oikein ajattelen? Yeah, I am by the busy. Ja ei syö. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
2: Politbyro. Aivan mainiota torstaita tällä kertaa Politbyrosta. Täällä jälleen Juha Töyrilä. Huomenta. Sinitöyrilä. Sinit. Meillä on vähän uutisia
1: <tos> Yllätys Yllätys kaikille Meillä on uutisia, terveisiä myös kotiin <tos> Molempien kotiin
2: <tos> Terveisiä myös teille itsellenne Eli Sini Korpinen
1: oh, Tämä oli mahtavaa. apua. apu
2: Ai että, nyt Voi oli kyllä legendaarinen
1: Talk about sinipunatyttö
2: Kyllä, jep Sekä minä eli Matti, Matti Töyrlä. Töyrlä. <tos> Eli, eli <tos> tota Eli Matti Parpala. Joo, no niin, ihmisen on hyvä pitää lomaa, koska sen jälkeen on niin lomalla, että unohtaa, unohtaa toisten ihmisten, ihmisten nimet. Mutta se, joka ei ole ollut lomalla vähän aikaa, niin on, on pääministeri Mariin, joka on viimeksi keskustellut Euroopan komission ja muun mm. muassa komission puheenjohtaja von der Leyenin kanssa siitä, että voisiko Suomi laittaa rajat kiinni. Ei, ei vain, vain sen takia, että tätä demarit aina ovat halunneet salaa tehdä, vaan sen takia, että Suomi haluaa varautua hybridiuhkiin ja, ja, ja kysymys on siis ollut siitä, että voitaisinko raja sulkea nimenomaan kokonaan niin, että kaikki pisteet ovat kiinni eikä missään oteta vastaan turvapaikkahakemuksia. Ja komission vastaus tähän oli, että ilmeisesti ainakin alustavasti oli, että ei voida, ei voida laittaa vaikka sitten Käytännössä ilmeisesti ainakin esimerkiksi Puolassa on suljettu raja kokonaan. Ää, mutta tästä nyt sitten käydään Suomessa poliittista debattia, että mitä tämän asian kanssa tehdään ja varmaan komissionkin. En tiedä, oliko tämä nyt ihan viimeinen positio sitten komission suunnasta.
1: Hmm. No, miten mä nyt siis sanoisin, että, että tietysti niin Suomihan voi tässä siis toimia samalla tavalla kuin Puola, Liettua ja Latvia, jotka ovat siis pysäyttäneet turvapaikanhakijat rajoille välittämättä siitä, mitä EU sanoo. Eikä, eikä toisaalta EU ole tässä ilmeisesti mitään, mitään tota, niinku sanktioita heille tästä laittanut. Että en mä tiedä, onko tämä vähän tämmöinen niinku, samantyyppinen linjaus kuin se, että älä käytä kännykkää ratissa. Et se on periaatteessa rangaistavaa, mutta sit jos sä et jää siitä kiinni. No, tietysti en tiedä, miten voisi olla jääntä kiinni siitä, että pysäyttää turvapaikanhakijat rajoille, mutta get the point.
0: Joo, niin komissaario tulee sieltä sitten vähän puhuttamaan. Tota... Mun mielestä on ihan hyvä ajatus se, että, että hallitus pyrkii löytämään jonkun juridisesti sopivan kansainvälisiä sopimuksia noudattavan ja, ja EUlle, EU-llekin passelin keinon rajojen sulkemiseen, mutta kyllähän tämä vähän sellaista teatteria on, koska myös siis Krista Mikkonen on ministerinä ilmoittanut, että jos tämän tyyppinen vaikuttamisyritys, johon tässä nyt varaudutaan, että, että esimerkiksi Esimerkiksi siis äh, turvapaikanhakijoita ohjattaisiin suuri määrä itärajalle, niin siinä tilanteessa Suomi joka tapauksessa toimisi ja laittaisi rajan jollain tavalla kiinni ja noudattaisi juuri näiden maiden esimerkkiä, josta, josta Sini, Sini mainitsi. Eli ihan hyvä, että haetaan, haetaan sitä tota, äh, niin kuin juridista positiota tilanteessa, jossa sellaista niin akuuttaa tilannetta ei ole päällä ja varaudutaan siihen, mutta myös hirveän varautua tekemään sitten joka tapauksessa, koska selkeästi eu EUssa ei ole ollut halua tai kykyä tai kumpaakaan puuttua sitten muiden maiden
2: osalta tällaiseen
0: toimintaan.
2: Mm. Niin mä mietin, että onko se kysymys sitten niin, että miten Suomessa voitaisiin kirjoittaa lait niin, jotka mahdollistaisi tavallaan viranomaispäätöksenä tämmöisen niin kuin Periaatteessa tätä EU-ohjeistustakin rikkovan toimenpiteen, sit jos tosi paikka tulisi. Olisi, onko mahdollista kirjoittaa semmoisia pykäliä, koska periaatteessahan sellaiset pykälät jotenkin pitäisi kirjoittaa, koska, muuten, koska viranomaisen toiminta pitää perustua lakiin ja rajavartijat eivät voi vain niin esimerkiksi yksinään omalla päätöksellään ruveta sulkemaan kaikkia pisteitä yhtä aikaa. Voitaisiko tämä asia kirjoittaa lakiin niin, että EUlla ei olisi siihen huomautettavaa ja silti se mahdollistaisi sen, että Suomi ikään kuin tästä voisi tehdä puolat sitten tarvittaessa. Ja sitten kysymys on varmaan, että, että suostuuko tai onko hallituksessa sitten halua tehdä sellaista pykäliä, joilla Suomi voisi tehdä niin sanotusti puolat. Se on vielä yksi kysymys, josta, josta ei ole oikein käyty. Musta, että hallitusta on syytetty siitä, mutta kukaan hallituksessa ei ole ainakaan, ei ole tullut julkisuuteen sellaista tietoa, että näin olisi, että tästä asiasta mm. olisi poliittista erimielisyyttä. Niin siis
0: se ehkä, missä tätä vielä tullaan näkemään on, perussuomalaiset on ilmoittanut, että he, he niin edellyttävät, että jotta, jotta niin lainsäätäminen nopeutussa järjestyksessä olisi mahdollista, niin he vaativat, vaativat tämän tota, Pykälän siitä, että turvapaikan hakemusten vastaanottaminen pystyttäisiin keskeyttämään kokonaan sinne lainsäädäntöön ja, ja tota, mm. ilman sitä he eivät tue, tue sitä nopeutettua, nopeutettua järjestelyä, joka taitaa kuitenkin vaatia, vaatia heidän tukensa mennäkseen eduskunnassa läpi, mikä, mikä
2: saattaa tuoda niin kuin... Tai mennäkseen kiireellisenä. Niin, se kiireellisen läpi, just näin. Yksi mahdollisuus on tietysti se, että se tuodaan nyt normaalissa perustuslainsäätämisjärjestyksessä ja sitten hyväksytään ensi kaudella. Et siihen ei perussuomalaisia tarvita. Mutta sinänsä... Niin kun, siihenkään. Äh, niin, siihenkään. Sinänsä tavallaan mietin, että toi perussuomalaisten äh, positio voi olla silleen ihan, ihan fiksu, että, että jos hallitus ei muuta esitystään, niin perussuomalaiset voivat ikään kuin olla oikeassa. Ja jos taas hallitus muuttaa esitystään niin, että se sisältää riittävän tiukat pykälät, niin sitten perussuomalaiset voivat väittää, että tämä oli heidän ansiotaan. En en toki tiedä, että kuinka kuinka detaljilla tasolla tätä debattia äänestäjäkunta seuraa siis muutkaan kuin perussuomalaisten kannattajat, mutta –
1: Mä luulen, että tavallaan että jos miettii ikään kuin suuren yleisön vaikutuksen kannalta, niin tämä lainsäädäntöön liittyvä keskustelu ei ole nyt tavallaan se kriittinen kohta, vaan se kriittinen kohta on se, että mitä sitten tapahtuu, jos näin tapahtuu. Että tavallaan mm. mä niinku luulen, että tämmöistä mm. niinku lainsäädäntöön liittyvää keskustelua niinku, ei seuraa kukaan muu kuin niinku me. Niin. Ja, ja niin kuin Matti Parpala lukee siellä asetuksia ilta, iltapuhteena, mutta että et jotenkin se niin kuin, mutta että sitten se todellinen kysymys on sitten siitä, että mitä sitten tehdään ja se, se on niin kuin sitten se, että kuka ikinä siinä onkaan sitten sisäministerinä, niin onnea hänelle.
2: Niin ja siinä päästään, siinä päästään siihen, että Suomessa viranomaisen toiminnan täytyy perustua lakiin, jolloin tavallaan tässä pitää olla hyvin tarkkana sen kanssa, että mitä sinne lakiin kirjoitetaan ja jätetään kirjoittamatta. Juuri näin. Niin,
0: tai, tai kuka viranomainen päätöstä on sitten tekemässä. Niin, niin kyllä. Tota, toi perussuomalaisten positio on, on siis myös, myös siltä näkökulmalta fiksu, että, että he ovat myös sen tarvittaessa helposti perua ja sanoa, että nyt samaan etu, etu vaati sitä, että annoimme tässä tärkeässä asiassa periksi pereksi hallitukselle, tai, tai jotenkin, jotenkin näin sen, näin sen niin todetaan. Eli, eli se on kyllä varmasti, varmasti ihan, ihan niin kuin poliittisesti fiksu positio heiltä. Mm,
2: kyllä. Mm, mutta saa, saa nähdä, miten tilanne menee eteenpäin tosiaan, on, on vielä mahdollista sekin, että, että EU-sta jollain tavalla asiassa joustetaan tai ehkä sitten siihen keksitään joku sellainen tapa, että ikään kuin yksi rajatarkastuspiste on auki joo teoriassa, mutta sitten se vaan vaihtuu, vaihtuu se rajatarkastuspiste sillä tavalla säännöllisesti, että se, se rajan kohta, jossa Ihmisiä hybridivaikuttamisen kautta yritettäisiin saada siitä yli, niin sitten se menisikin kiinni ja sitten jossain muualla olisikin piste auki. Ja niin edelleen, että ainakin tehtäisiin tämmöinen vaikuttamisoperaatio hyvin vaikeaksi. Niin siis se, mitä kai Suomessa oli, oli pohdittu, oli se, että voisiko se
0: olla, olla joku, joku lähetystö jossain, jossain toisessa maassa, joka missä mm, paikka, ja tätä, tätä sitten komission Komission virkamiehet olenkin todennut, että tämä ei EUlle, EUlle kävisi, mutta, mutta se on yksi tämmöinen vaihtoehto, jota tässä on pöydällä pidetty.
2: Niin, kyllä. Mutta sitten sit pitää muistaa, että Suomi on kuitenkin suvereeni valtio ja voi lopulta säätää asioista itse, että sekin on tässä vielä, vielä yhtenä aspektina. Eiköhän tästä kunnan liittovaltiomähinnat saada, saada vielä aikaiseksi. Katsotaan, miten, miten käy. Yksi henkilö, joka pääsisi sitten niitä vähinoita mahdollisesti joskus aikanaan selvittelemään, on tietysti tasavallan presidentti, joka johtaa ulkopolitiikkaa tauko valtioneuvoston kanssa. Ja, ja tuota, tällä, oliko se tällä viikolla vai oliko se jo viime viikolla? Mutta tuli siis presidentti Gallup ja presidentti Gallupissa kärkitilaa pitää, pitää Olli Rehn. Äh, mutta Tuo yllätys, yllätys nimenä,
1: äh, Villitsiä. Ihan
2: yllätysvillitsijänä nimilistalle on päässyt myöskin, myöskin ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ja, ja, ja tämähän on selvästi kirvoittanut keskustelua monilla puolin, että voisiko se oikeasti olla mahdollista, että Mika Aaltolasta, Aaltolasta tulisi sitten seuraava tasavallan presidentti.
1: Puhutaanko kuitenkin ensin siitä, että miksi me niinku ajatellaan, että tämä niinku johtuu? Minä aloitan.
2: Mm. Aloita sinä <laughs> Ole hyvä. Keksi
0: itselläsi on kysymys ja vastaa siihen.
1: <laughs> Se oli mun suosikki kaikissa kokeissakin. No anyway... Uh, Mä niin kuin ajattelen niin, että meillä, kun ajat ovat vaikeita, niin me kaipaamme sellaista ihmistä, joka kertoo meille, että mitä tästä kaikesta nyt pitäisi ajatella ja miten huolissaan nyt niin kuin lähtökohtaisesti pitäisi olla. Mika Aaltolahan on siis erittäin hyvä viesti ja hän on siis erittäin hyvä viesti. Sen lisäksi, että hän pystyy hyvin ymmärrettävällä tavalla puhumaan loppujen lopuksi aika teoreettisistakin asioista. Niin kuin, niin kuin suvereniteetti tai, tai niin kuin realistinen politiikka tai niin kuin näin. Niin sen lisäksi hänellähän on ollut hyvin niin kuin johdonmukainen tapa viestiä siitä, että mitä tämä tarkoittaa, että tyyli, että, että, niin kuin, että ei pidä olla huolestunut, mutta täytyy olla varautunut, tai ei pidä olla huolestunut, täytyy olla valppaana. Siis ikään kuin hänellähän on hyvin sellainen valtio, tapa puhua. Ja jos miettii hänen rooliaan niin ulkopoliittisen instituutin johtajana, niin hän voisi olla myöskin ihan vaan kommentaattori, joka kertoo, että miten tämä asia nyt niin kuin, tavallaan, miltä se nyt niin kuin näyttää. Mutta sen lisäksi hän ikään kuin pyrkii sillä omalla viestinnällään kertomaan meille, että että asteekolla 90 pitääks huolestuu ja hän on hyvin samantyyppinen hän on hyvin viestiä kuin Jarn, Jarno Limmel joka, joka on siis ähm, toistellut näitä hyvin samantyyppisiä tyyppisiä asioita kyberturvallisuusasioissa. kyberturvallisuusasioissa kyllä mutta että, että hän on niin kuin myös tässä yhteydessä puhunut näistä paljon. Mä niin kuin luulen, että tässä, tässä ajassa se että joku ihminen niin kuin sanoo että nyt ja, sit, ja jollain tavalla joskus välillä hänen viestinnästään tulee mulle itse asiassa mieleen, että muistatteko te, niin te ikään kuin elossa silloin, mutta siis kun on nähnyt näitä tavallaan vanhoja propagandajulisteita jostain sotien ajalta, missä juha, ollaan Juha itse silleen,
2: saattaa hyvinkin, juha, hyvinkin juha, muistaa juha, saattaa olla
1: kurottaa sinne saakka. Mutta jotenkin se semmoinen, että ollaan, ollaan valppaina, ja, ja tota, mutta kuitenkin reippaina. Siinä Mika mikä on joku sen tyyppinen. Oli mm. Olli Rehnhän on ollut vain niin turpa kiinni, että hän niin menee keskustolaisella strategialla tässä eteenpäin. Toki en mä tiedä, että mitkä hänen pyrkimyksensä niin kuin lähtökohtaisesti onkaan.
0: Kyllä tässä varmaan tärkeintä on se, että, että toimittajat saa, saa niin kuin, niin kuin spekuloida, ja toimittajista on kivaa aina spekuloida myös tällaisilla puolueen ulkopuolisilla mustilla hevosilla, siitä saa, saa niin kuin jännittävämpiä juttuja, juttuja aikaiseksi. Mutta toki, toki on niin, että, että Aaltalo nousi siellä, siellä kallupissa, kohtuullisen korkealle. Hesarissa jo analysoitiin, että tämä taisi olla Iltasanomien kallup, näyttää puolueiden todennäköiset presidenttiehdokkaat, ja, ja tota varmaan, varmaan näin, niin kuin, näin niin kuin onkin, ää, mutta, mutta on tässä vielä aika pitkä matka, matka sinne presidentinvaaleihin, joten ehkä yksittäiselle kallupeille ja, ja tällaisille nostoille ei kannata niin kuin liikaa, liikaa laittaa, laittaa Painoarvoa. Aaltola itsehän kommentoi, että hänestä olisi hyvin vaikea luopua tästä, tästä tota poliittisesta sitoutumattomuudestaan, ja, ja mun on kuitenkin hankala nähdä sitä, että, että vaikka Sauli Niinistö valittiin toiselle kaudelle ikään kuin ei minkään puolueen, puolueen ehdokkaana, niin kyllähän sitten Niinistön kampanjakone rakentui vahvasti, vahvasti siihen niin kokoomuksen kampanjakoneen ja kokoomuksen järjestöorganisaation Päälle ja mm. sitten aikaisempi poliittinen suosio on tullut sieltä, sieltä niin kuin puolueen kautta, niin olisi jotenkin epätodennäköistä, että, että sit, tai en oikein vielä näe pohjaa sille, että esimerkiksi niin kuin Mika Altanan ympärille syntyisi sellaista niin sitoutumatonta kansanliikettä, joka alkaisi nostaa häntä merkittäväksi presidentinvaali ehdokkaaksi. Eikä mahdotonta sekään, sekään ole, mutta ei
2: siitä ehkä vielä mitään,
0: mitään niin kuin merkkejä.
2: <köhön> niin, kyllä, se vähän näin on, että se puoluekoneiston ja se vapaaehtoiskoneiston ja toimintatapojen ja muiden rakentuminen, niin se on niin kuin, ehkä voisi sanoa kymmenien vuosien Projekti. jopa, ellei siihen jostain syystä lähtisi jotenkin todella merkittävät taustavoimat, jolla olisi vieläpä kokemusta tämän tyyppisen niin kuin, projektin tai kampanjan läpiviennistä ja, ja lisäksi onnistuisivat sitouttamaan siihen satoja tai tuhansia ihmisiä ympäri Suomen. Se ei ole mahdotonta. Ja rahaa. Ja, ja siis tietenkin rahaa niin myöskin miljoonan euron verran tyylisesti, koska se myös, myös maksaa. Siis Kaikki tämä on varmasti mahdollista, mutta todennäköisyydet ei ole ehkä kovinkaan kovinkaan suuret. Ja ja Sitten toki, että jos jos puolueilla on vahvoja ehdokkaita muuten, niin sitten on myös kysymysmerkki, että kuka olisi sitten se voima, joka lähtisi jonkun puolueen ohi tällaista tekemään, niin ei niitä ehkä hirveästi sellaisia ole.
1: No niin, ja sit, mä, mä niinku ajattelen, että tämä ei ole niinkään mun mielestä kysymys siitä, että tuleeko Mika Aaltolasta meidän presidentti. Ei tule. Yksi syy siihen varmasti, miksi hän on niin valtavan suosittu, on nimenomaan se, että hän ei ole minkään puolueen jäsen. Ja hän tavallaan mm-hmm. onnistuu kanavoimaan näitä meidän tunteita ää, puolueesta toiseen. Ja, ja niinku sen kyvyn osittain menettää, kun on puolueensa valinnut. Et siinä mielessä hän, Sauli Ninnistö, on hyvin poikkeuksellinen presidentti, kun hän niinku että vaikka Tarja Halusesta mulla ei sinänsä ole mitään pahaa sanottavaa, hänen presidenttikaudestaan, joskaan en kauhean poliittisesti ajatteleva ihminen, ollut nyt niin kuin siinä aikana, mutta että jotenkin se, se että, niin kuin, että kyllähän hänen niin kuin puoluevalintansa aina tarkoitti sitä, että on osa ihmisistä, jotka sanoo, että mä en niin kuin absoluut ton kanssa mieltä yhtään mistään. Ja sitten toisaalta niin Sauli Niinistö on onnistunut osittain johtuen siitä, että me olemme eläneet niin kuin hyvin poikkeuksellisia aikoja, niin, niin hän on onnistunut niin kuin sitä sitä juopaa ja sitä niin kuin puolueiden välistä tavallaan. Ja sitten hänhän, oli, hänhän ei ollut minkään puolueen ehdokasena toisella kierroksella. hän mm, niin, oli kansanliikkeen no, niin kuin periaatteessa. No joo, no periaatteessa, Mutta, mutta että tavallaan mä tarkoitan, niin. mä tarkoitan vaan siis sitä, että, että sen kyvyn olla kansantunteiden tulkki, mitä suuremmalla todennäköisyydellä menettää siinä vaiheessa, kun valitsee puolueensa. Ja sitten, niin siinä
2: niin, ka- vaiheessa se on olennaista
1: kyllä. Niin, että sinänsä, niin kuin mun mielestä, mutta, mutta se mitä tämä kertoo meille, tämä tulos, niin on juuri ehkä se ennen kaikkea, että mitä suomalaiset tämmöisessä tilanteessa johtajaltaan kaipaavat.
2: Ja se mm. on ehkä
1: se viesti, mikä puolueiden pitäisi tästä itselleen ottaa, eikä se, että pitäisiköhän houkutella Mika aaltolla meidän niin kampanjoihin.
2: Lisäksi tämä tulos tietysti kertoo sen, että vastaajilla on ollut mahdollisuus valita niin monta vaihtoehtoa kuin haluavat, jolloin tietysti kyse on siitä, että me emme itse asiassa tiedä, että mikä on vastaajan todellinen preferenssi. Että jos ihminen on valinnut Olli sen jälkeen, Mika Aaltolan, ja sen jälkeen mikä Aaltolan tai vaikka haavistoja sen jälkeen mikä Aaltolan nostanut sieltä listalta, niin se ei vielä tarkoita sitä, että... että kannatusprosentti olisi, olisi niin kuin muutama vaikka sanotaan, prosenttiyksikkö enempää. Se voi tietysti olla paljon enemmänkin, mutta on hyvä huomata, että tämän tutkimuksen metodi on ollut sellainen, jossa nousee siis paljon nimiä esiin ja jossa prosenttien yhteenlaskettu summa on monta sataa.
0: Ihan kuin, ihan kuin joku media tai jounalaiset olisi miettinyt sen silleen, että tälleen saadaan paljon nimiä ja paljon kirjoittavaa tästä, näistä vaalista mm. jo, jo niin kuin pitkän aikaa ennen kuin kun vaalikampanjit alkaa ikään kuin.
2: Mutta se onnistui hyvin, koska täällä mekin vaan täällä asiasta, asiasta keskustellaan. Ja
0: Lehti-Lehti nosti asian, asian myös, mikä kertoo, että se on, on tietenkin merkittävä. Lehti-Lehti parodiajulkaisu otsiko, että ulkopoliittinen instituutti perustaa uuden varajohtajan viran Mika Aaltolan ekolle. Tuota, tuota, Tämä oli, no, oli on, hyvä nostaa.
1: Niin, mutta se on mielestäni ilkeää. Koska mun mielestä Juha, Juha Aaltola, mitään, mikä meitä vaivaa näiden nimien kanssa nämä? Mika Aaltola ei siis ole, hän ei ole mun mielestä kauhean niin itsekeskeinen ihminen.
2: Mä No hän ei niin. vaikuta
1: siltä. Eli mä tunnen hänet tosi syvällisesti. Mä oon niin, katsonut kyllä. häntä monta kertaa telkkarista.
2: Erityisesti, erityisesti arvostin kyseessä jutussa, jutussa tämän tiedottaja Juhani Salonius Juursellerin tunnistamista jo. Tota, se, oli, se, oli, se oli mainio. Mutta niin, se, se vielä piti sanoa näistä, kun on vertailtu, että, että ketä sitoutumattomia on ollut tai ketä mustia hevosia on ollut, niin Ahtisaarihan oli aikanaan tämmöinen musta hevonen, joka tuli vähän niin kuin politiikan ulkopuolelta. Mutta sitten kun verrataan sitä, että mitä Ahtisaari oli kuitenkin tehnyt ennen äh, sitä äh, niin presidentiksi nousemista, niin olihan hän ollut YK:n, äh, niin oliko varapääsihteeri vai alipääsihteeri vai mikä se titteli nyt olikaan, että oli niin kuin erittäin, erittäin merkittävästi niin kuin kansainvälisessä politiikassa ja virkamiesuralla verkostoitunut ja verkottunut ja, ja niin kuin silleen paljon kannuksia kerännyt. Ja, ja siis niin, niin on Aaltovakin toki, mutta että Käsittääkseni, että jos, jos heidän CVtä nyt lähtisi vertailemaan, niin kyllä se Ahtisaarilla on aika, aika paljon, paljon vielä enemmän sitten merittejä siihen, siinä kohtaa, kun hän lähti presidenttikisaan ja iässäkin taisi olla tietysti iän tuoman kokemuksen kauttakin taisi olla aika paljon siinä kohtaa eroa. Mutta silti mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tulos ja kertoo tietysti jotain kansan tunnoista tällainenkin kalp.
0: Voi olla, että Suomen Washingtonin suurlähetystössä on, on tota, harmiteltu tätä, koska, koska meidän suurlähettiläämme oli tämä aikaisempi, aikaisempi musta hevos tyrkky, jota, jota media yritti, yritti nostaa, nostaa. Saan nähdä, että jatkuuko. Tietenkin tämä muuttuu kiinnostavammaksi siinä tilanteessa, jos Aaltolon nimi oikeasti näkyy näissä kallupeissa myös myös jatkossa mm. korkeilla, korkeilla sijoituksilla, koska se, se niin kuin lisää sitä todennäköisyyttä siihen, että, että, että aidosti joku puolue voisi, voisi tämän toto, ää, niin kuin, niin kuin kunnollisen keskustelun hänen kanssaan presidenttiehdokkuudesta Herakkuudesta aloittaa.
2: Niin, niin, siis hän voisi tavallaan tehdä sitten omat... Limnellinsä sitten jossain kohtaa, Janno Limnellhän pitkään esiintyi tämmöisenä neutraalina asiantuntijana ja nyt sitten on kerännyt korvi, kovia äänimääriä tuolla ää, Länsi-Uudellamaalla ja Espoossa ja, ja on varmasti ää, kansanedustaja kandidaatiksi Tyrkyllä tai on, on hyvillä, hyvillä tota, kertoimilla veikattavissa kansanedustajaksi sitten ensi keväänä, jos hän on ehdolla varmaankin on
1: niin, eli eikö huonoilla kertoimilla silloin?
2: No siis, huono, kyllä hänen kannaltaan hyvillä kertoimilla, mutta rahaa ei välttämättä saa paljon takaisin, jos häntä veikkaa. Niin, Justiin tässä oli tämmöinen
1: harhaan johtava. Älkää kyllä. laittako rahaa siihen likoon, että saa paljon.
2: Just näin, juuri näin. Mutta toisaalta, jos saatte enemmän kuin omanne takaisin, niin kannattaako se sitten kuitenkin? Riippuu vähän paljon kuin laittaa.
1: Ehkäpä mm. voimme tästä veronlyönnistä pitää sitten ihan oman, oman
2: Kyllä. Olkaa Joma. yhteydessä tai veikkaus. Ohjaa. Tai ohi- ohjata ihmiset johonkin, johonkin, jossa tiedetäänkin jotain, jotain tuota veronlyönnistä. No tai
1: ihan vaan ohjata ihmiset käyttämään rahansa järkevämmällä tavalla kuin uhkapelaamiseen. No niin, anyway, eteenpäin.
2: Sinänsä hyvä, että, että alettiin melkein puhumaan todennäköisyyksistä ja prosenteista, koska prosenteistahan on kyse myöskin työmarkkinoilla. Ää, työmarkkinoilla. Oli, todella
1: ankea. oli todella ankea Aasinsilta, musta pääsi se Aasistakin pitki.
2: Kyllä, mutta, mutta niin oli se paikka, mistä tähän Aasinsiltaan tultiinkin. Ää, niin tuota, nyt on niin, että, että... Aasit
0: harvoin laukkaavat, mutta inflaatio sen sijaan... <laughs>
2: Se on, se on juuri näin. Ja, ja tuota, Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen on pitänyt puheen, jossa hän on kertonutkin jo, että, että kyllä niin on, että, että seuraavaksi teollisuuteen tulee valtavat palkankorotuspaineet. Ja on ihan varmasti niin, että vaikka, vaikka kunta-alalla, jotenkin niin hän että vaikka kunta-alalla palkankorotukset ansaitaan, niin kyllähän tästä seuraa palkankorotuskierre, jossa teollisuus ei varmasti jää katsomaan sivusta, vaan, vaan että useita prosentteja sitten pitäisi saada sinnekin lisää, ja nythän Tämä tietysti kuulostaa kovasti siltä, että kyky on uhattuna ja, ja samoin on uhattuna ää, varmasti ää, niin kuin kunta, kuntatalous ja valtion talous. Nyt on ruvettu huutelemaan oikealle kallellaan olevasta lehdistöstä sitä, että pitäisi ehkä tehdä miljardin veron kevennykset, jotta tästä selvitään ilman palkankorotuksia tästä, tai ilman valtavaa palkankorotuskierrettä. Panokset siis kovenevat. Näin on. Hmm. Myös
0: STTK pääekonomisti Laina kommentoi, että nyt täytyisi, täytyisi tehdä tällaiset niin poikkeukselliset sopimuskauden aikaiset kädenojennuspalkankorotukset. Ja puhukohan hän ehkä viidestä, viidestä prosentista tai siitä tasosta, tasosta jopa, joka olisi tietenkin, olisi tietenkin niin poikkeuksellista. Mutta, mutta mielestäni aika ymmärrettävää myös sen, että tuolla niin työntekijäjärjestöjen puolella, ja, niin kuin, Kansalaisissa työntekijöissä näkyy, näkyy tämä kustannuskehitys esimerkiksi ruokakauppa on monella, monella kallistunut aika lailla, ja jos tässä nyt vielä, vielä asuntolainojen korot lähtee, lähtee nousuun, niin, niin tota, veikkaan, että aika monen keittiön ympärillä on aika tukalia, tukalia laskuharjoituksia tulevaisuudessa mm. luvassa, Li, riippuen tietenkin,
2: miten pitkään tämä tilanne kestää. Mm. Kyllä, siis pirullisen tästä tilanteesta tekee nimenomaan se, että se inflaatio kohdistuu. Kohdistuu nyt paljolti sellaisiin tarpeisiin, joista ei ole mahdollista juuri tinkiä, tai siis jonkun verran voi pyrkiä tietenkin ostamaan edullisempaa ruokaa tai tai näin, mutta vaikka joku energiakustannukset, niin siinä on rajansa, että kuinka paljon energiakustannuksia pystyy lyhyellä aikavälillä leikkaamaan.
1: Patricio Lainahan sanoi, siis, eli tämä stt pääekonomisti sanoi, että tämä tilanne on ollut yrityksille kohtuullisen hyvä ja, ja vetosi siihen, että yritykset ovat voineet nostaa hintoja, turvaamaan omia katteita ja, 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 ja talouden ennustetaan kasvavan. Siis ennustetaanko talouden kasvavan? Allekirjoittanut on ainakin ymmärtänyt hyvin, että,
2: hyvin vähän.
1: Että erittäin vähän, juuri näin. Ja sitten toinen asia on se, että, että, että jos miettii nyt vaikka aloja, joilla tulee olemaan todella kylmää kyytiä ensi vuonna ainakin, kuten vaikkapa rakennus, teknolo, rakennusteollisuus, niin siellä kyllä siellä varmaan niin kuin rakentamisen kustannukset rakennuttajille siis nousevat, mutta ei, ne kyllä, <tosio> ei se kyllä niin kuin heidän kassaan se raha jää, vaan menee, se johtuu siitä, että raaka-aineiden kulut ovat kasvaneet niin paljon siitä syystä, että saatavuus on heikentynyt sen Ukrainan sodan vuoksi. Eli tavallaan se ajatus siitä, että että yritykset kyllä jotenkin selviävät tästä paremmin. Tai sitten se, että en mä nyt tiedä, että pystyykö yritykset lähtökohtaisesti nostamaan, no sitten jos miettii jotain palvelualayrityksiä, niin kyllä varmasti ruoan hinta hinta nousee, mutta tarkoittaako se sitä, että yritysten jotenkin kassa tässä vahvistuu? Niin ei se kyllä sitä tarkoita, koska ne samat kulut, mitkä ovat totta meille kaupan kassalla ja sähkölaskua katsellessa. Niin ne samat kulut ovat totta myös näille yrittäjille. Et siinä mielessä, niin kun, siinä mielessä äh, sanoisin, että et välttämättä niin kun se jotenkin hänen maalaamansa kuva siitä, että miten yritykset kyllä pystyvät. Niin, niin tota, ja sitten jos ottaa siinä huomioon vielä ikään kuin sen, että, että vaikka yritykset olisivat pystyneet pitämään katteensa suurin piirtein siinä kohtaa, missä ne ovat aikaisemmin olleet, niin jos nyt työntekijöille annettaisiin 5 prosentin palkankorotukset, niin kyllä siinä nopeasti meillä on mitään aika paljon sellaisia yrityksiä, joissa ne katteet eivät ole niin kuin mitenkään niin kuin, mm. niin kuin kohtuuttoman suuret. Että, että jotenkin se ajatus ikään kuin siitä, että, että kyllä yritykset voivat tässä ottaa hittiä niin varsinkin koronavuosien jälkeen, niin olisin vähän varovainen tämän tyyppisten lausuntojen kanssa.
2: Mm, niin, niin ja siis, että sitä kustannusinflaatiota, sitä, että vaikka sen siirtäisi hintoihin kokonaan, niin todennäköisesti, todennäköisesti se sitten johtaa siihen, että, että kysyntä heikkenee sun tuotteille ja myöskin, myöskin sitä, että kateprosentti tietysti heikkenee ja, ja et, et, kateprosentit on sitten taas olennaisia siinä että miten yritys saa vaikkapa rahoitusta ja, ja niin edelleen että että ei se ei tosiaan asia ei ole ihan niin yksinkertainen. Mm, niin ylä
0: taisi nostaa myös äh, SAK pää ekonomisti Ilkka Viime kesänä antama haastattelu, jossa hän huomautti, että tässä myös, jos lähdetään sellaiseen spiraaliin, jossa palkankorotuksella jahdataan tosi voimakkaasti hintojen nousua, niin saattaa entisestään kiihdyttää, kiihdyttää mm. inflaatiota. Mutta tämä ei kyllä poista sitä, että jos tämä hintojen nousu ei jää niin lyhytaikaiseksi kuin mitä mitä tuota nyt toivottavasti, tai moni on niin ennakoinut, että toivottavasti näin niin kuin käy, niin, niin kyllä meidän jollain tavalla täytyy kotitalouksiin ostovoimaa myös, myös ratkaista. Ja nythän näkyy siis selkeästi työmarkkinoilla se ilmiö, että et, et asiantuntijatehtävissä, etenkin rekrytointi on, rekrytointi on haastavaa, moni yritys kärsii, kärsii tästä, tästä ja, ja tota, ihmiset vaihtaa. Vaihtaa työpaikkaa ja kilpailuttaa työnantajia ja, ja tota selkeästi sit tällaiset niin kun alat, jossa, jossa tarvitaan niin kun tosi osaavaa, osaavaa työvoimaa ja, ja työvoimalla on työntekijöillä on mahdollisuus kilpailuttaa työnantajia, niin, niin tota siellä varmasti, varmasti on niin kun näkynyt jo ja, ja tulee näkymään nämä palkankorotuspaineet sitten henkilökohtaisena palkkaratkaisuna. Ja sitten jotenkin meidän täytyy myös niin Suomen ratkaista se, että miten sitten niillä aloilla, jossa, jossa tota, ää, työnantajat eivät, niin kuin, johon heidän ei tarvitse tai he eivät voi kilpailla palkoilla, palkoilla ää, työntekijöistä, niin miten näillä aloilla myös ihmisten ostovoimasta pidetään, pidetään huolta, koska sitten helposti puhutaan niistä kaikista, kaikista niin kuin pienipalkkaisimmista ihmisistä, ihmisistä myös.
2: Niin ja, si- ja silloin tietysti tavallaan on, on ihan oikea havainto, että yksi tapa tehdä tämä on sitten alentaa, alentaa veroja, mutta sitten tietenkin siinä taas hankaluudeksi tulee se, että, että välttämättä valtion veroa ei ihan pienituloisimmat kovin paljon maksa tai osa ei maksa, tietenkin iso osaimaksa ollenkaan ja, ja, ja monet maksavat sitä vain vähän, että kuinka paljon sieltä sitten löytyy alentamismahdollisuutta ja varaa ja ja, ja miten se sitten myöskin kohdentuu eri. eri tota, ää, miten se sitten kohdentuu eri ryhmiin, niin sehän on tietysti aina, aina iso kysymys. Niin, siis semmoinen
0: kompo, jossa, jossa ainettaisiin veroja esimerkiksi pelkästään alimmilta, alimmilta tuloluokilta ja sitten ehkä samaan aikaan pitäisi pitää huolta myös siitä, että, että sosiaaliturvan varassa, varassa elävät ihmiset heidän osuvoimassa säilys, että tehtäisiin jotain tarkennuksia tai korotettaisiin indeksien mukaan
1: sosiaaliturvaan,
0: niin, niin tota, kos ehkä myös niin kuin tilanteen näkökulmasta on, on niin kuin haastava haastava mm. ja sitten onko tässä niin kuin ratkaisu, ratkaisu nyt se, että et niin kuin kaikkien tuloluokkien tota, 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 halki, halki niin alennetaan, alennetaan veroja niin niin tota, auttaa sitten, 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 niin sitten se nyt välttämättä niin
2: tavalla siinäkään se apuja ja eikä sellaista varmaan myöskään tämän hallituksen toimesta tapahdu. Niin. En en usko. niin
1: niin. Niin. Mutta ehkä juuri, juuri mä sanoisin, että se, se on tavallaan iisi niinku tapa väliaikaisesti myöskin sitä tilannetta helpottaa. Ja sitten vaikka niinku valtiotaloudesta äö, puheen ollen, niin loppujen lopuksi kaikista meidän valtion menoista nimenomaan ansiotuloverotus kattaa sitten kuitenkin niinku yllättävän pienen osuuden. Että, mm. että siinä mielessä, niin jos me tässä ihmisten tätä vaikeaa tilannetta kompensoitaisiin laskemalla ansiotuloverotusta, niin, niin en niin ajattele, että sen, se pelkästään niin väliaikaisena toimenna nyt tässä syöksisi tätä maata jotenkin perikatoon. Mutta et, et, niin, siinä mielessä niin se kokoomuksen, kokoomuksen argumentointi tässä on kyllä ihan mielestäni paikkansa pitävä.
2: Ja sitten toisaalta tosiaan, jos sitten katsoo ALVIA, josta tulee taas valtava määrä verotuloja, niin taas sen alennus yleensä ei taas ohjaudu kuluttajille välttämättä, vaan se sitten, ainakin osa siitä jää sitten paremmina katteina yrityksille, että sekään ei välttämättä ole kovin hyvin kohdistuva. Ja, sit vielä, mä sanon, ei ole helppoa. Niin,
1: ja vielä mä sanon tavallaan tuosta valtiontaloudesta, että mun mielestäni niin nyt pitäisi välttää sellaisia toimenpiteitä, jotka iskevät yritysten yrityksiin, koska on todella vaikeita koronavuosia tässä taustalla ja ei tule olemaan helppo tilanne niin johtuen näistä edellä mainitusta aiemmin keskusteluista syistä myöskään yrityksille, niin sitten se ajatus jotenkin siitä, että kiristetäänpä yritysten vyötä tässä nyt vielä hieman, niin sekään ei ole kyllä niin kuin noin niin kuin ihan kansantaloudellisesti katsottuna kauhean kestävä ratkaisu.
2: Mm. Joo, tämä on tämmöinen suo siellä vetellä täällä tyyppinen, tyyppinen rutto- vai kolera-tilanne, ja, ja tota, ei, ei ole helppoa, mutta niin kuin aikaisemmin tosiaan on puhuttu, niin, niin varmaan kunta-ala isot korotukset eivät välttämättä niin kuin herätä pelkästään positiivisia ajatuksia myös muissa, muissa, muissa liitoissa, ei työnantajissa eikä työntekijöissä, ja, ja tota, äh, en tiedä, miten, miten tämä neuvottelu nyt tästä jatkuu. Tällä viikolla ei ole tullut kauheasti uutta tietoa sen suhteen, mutta tätä asiaa seuraamme varmasti jatkossakin.
0: Niin, ehkä, nyt, ehkä vielä se, niin. minkä, minkä tuota, Turja Lehtonen, johon viittasit alussa, niin minkä nosti, nosti esille on siis se, että, että se, se mekaniikka, jossa, jossa julkisektorin palkkorotuksia pyrittiin kytkemään vientialoihin, lisä niin lupaavalla vientialat plus, plus jotain, niin, niin tuota, se mekaniikka on kyllä on kyllä haastava, jos me mietitään, että tämä täytyisi jotenkin saada, saada tasapainoon tähän meidän, meidän talous Ja tota, jotenkin toivon, että, että niin kuin Lehtonenkin sanoi, että, että julkisen julkisektorin työntekijät on niin palkankorotuksessa ansainneet, niin varmasti, varmasti niin kuin näin, näin on. Mutta, mutta tota, voiko, meillä, voiko meillä sitten tavallaan niin kuin kärsivä vientiteollisuus niin olla, sitten niin kuin, olla se, joka, joka, jossa sitten ei ole suurimmat palkankorotukset, niin sitten joka joka tota, jossa tota, ei ole palkankorotukset. Enpä tiedä, onko se ihan mahdollista. Haluan
1: tähän niin kuin loppuun vielä sanoa sen, että, että nyt kun tänä, tällä viikolla on keskusteltu näistä EU-pakotteista, lisäpakotteista Venäjälle ja, ja 90, noin 90 prosenttia Venäjältä tuotavasta pöljystä on nyt sitten kielon piirissä ja, tai tulee olemaan kielon piirissä ja näin. Ja sitten minusta tuntuu, että jotenkin tässä tämän niin kuin turvallisuuspoliittisen tilanteen keskellä meidän, meidän niin ihmisten katseet on kääntyneet todella paljon sisäänpäin ja mä ymmärrän, mä ymmärrän sen ja se on, kun puhutaan niin niistä kuuluisista Maslowin tarvehierarkiaa alimmista portaista, niin meidän on tietysti helppo niin jotenkin ruveta miettimään, että no mitä mulle tapahtuu, mikä mun tilanne, olenko mä turvassa ja niin edelleen. Mutta samaan aikaan mä oon vähän huolissani siitä, että jos tämä on niinku meidän kriisin kestävyyden taso, että kun bensan hinta hieman nousee tai kun ruoan hintaa korotetaan, niin me mennään niinku jotenkin niinku, että et nyt pitäisi myöskin muistaa niinku se, että vaikka mä siis, ja tar- en tarkoita sitä, että niinku ymmärrä sitä tuskaa, mikä niihin liittyy. Kyllä ymmärrän ja mielestäni sitä pitää miettiä, että miten se kompensoidaan, kompensoidaanko se verotuksella vai miten. Mutta et se, että et, että nyt ei saisi käydä sellaista tilannetta, että me, me niinku täällä muualla maailmassa jotenkin väsymme siihen kustannuksen nousuun ja sitten rupeamme miettimään, että no pitäisikö Ukraina kuitenkin luovuttaa alueitaan tai jotain muuta. Että kyllä tässä niinku pitää muistaa, että tämä on nyt varmaan se tapa, millä tavalla me niinku tapellaan sitä hyvää tappelua, niin kuin, niin kuin <köhön> englanniksi niin, sanotaan.
2: Mutta sit- Toisaalta tässä on niinku, tavallaan on kaksi asiaa, että toinen on tämä inflaatio, mitä siihen vastataan ja sitten on ollut vaikka nämä hoitajaliittojen vaatimukset jo ennen kuin edes koko Ukrainan sota on käynnistynyt ja koko tämä inflaatio on, niinku, äh, et, on, on edes lähtenyt tällaiselle laukalle, et, tai tavallaan että hoitajathan haluavat lisää vielä sen inflaation päälle periaatteessa, sehän on se mm. mitä he ihan sanoo. Et se on, niinku, on niinku kaksi eri keskustelua tietyllä tavalla. Niin niin. Kyllä on,
1: mutta että, että mutta oot ihan oikeassa. En kyllä, ole siis eri mutta, mieltä siitä, mitä niin, sanoit. Mutta että juuri, että mä niinku, tota, halusin vaan niinku sanoa, että kun me puhutaan tästä inflaatiosta, niin sitten niinku juuri sen muistaminen, että mistä se johtuu. Ja, ja tämä on nyt niinku meidän tapa olla rintamassa. Tätä se meille mm. tarkoittaa. Niin tämä ei vielä ole yhtä karmeaa kuin se, että joudut kirjoittamaan niinku nimen puhelinnumeron sun lapsen selkään ja toivomaan parasta.
0: Mm. Niin, niin, no en mä jotenkin ehkä, ehkä näe ihan noin dramaattisesti, dramaattisesti asiaa mun mielestä tässä käydään ihan niin kuin...
1: Tosi yllättävää Juha, että sä et ole yhtä niin, dramaattinen kuin mä.
0: Niin, niin, musta tuntuu, että tässä käydään kuitenkin ihan niinku, isosta yhteiskunnallisesta aiheesta ihan niinku perusteltua keskustelua, enkä mä vielä ehkä välttämättä näkisi niinku yhtäläisyysmerkkejä sen kanssa, että mikä meidän niinku kyky niinku asioiden suhteen suhteen sitten, sitten niin kuin on, että ehkä, ehkä sit myös, myös voi ajatella niin, että et ehkä me kestämme ilman, ilman tota veron kevennystä, jos tämä on nyt tämmöinen tota, niin kriisin, kriisin paikka, mutta siis ehkä, ehkä niin kuin tässä hetkessä voi hyvin ennustaa, että, että seuraavissa eduskuntavaaleissa puhutaan, puhutaan turvallisuuspolitiikasta ja, ja, ja hintojen noususta, ja, ja mä niin kuin toivon, että hintojen nousu on ykkösasia, koska, koska tota, jos se on turvallisuuspolitiikka, niin, niin tilanne on mennyt mennyt todennäköisesti huonompaan suuntaan.
1: Tosi yllättävää myös se, että Juhan mielestä pystytään elämään ilman ansiotuloverotukseen kevennyttä. Mutta
2: ehkä näihin gallupeihin pitäisi lisätä se kysymys, että oletko valmis puolustamaan maatasi luopumalla ansiotuloveron alennuksesta? Ja katsoa, että kuinka kuinka moni sanoo, että no, menkö nyt nyt sitten. Rintavalla olen valmis, mutta
0: johonkin se raja on vedettävä.
2: Justiin näin. Hyvä, mutta kiitos. Kiitos spekuloinnista tältä, tältä erää ja, ja tota, kiitos myös erityisesti kaikille Patreon, ähm, Patreonin politipyron tukijoiksi liittyneille. Teitä on jo, jo yli kymmenen ja toivottavasti vielä tulee monta kymmentä lisää, mutta, mutta kiitos, kiitos teille, teille erityisesti jo tässä vaiheessa ja kiitos tietenkin myös kaikille niille, jotka ovat olleet raportin kautta tukemassa, sekin on edelleen, edelleen käy ja kukkuu ja tuota,
1: ja kiitos 1945. Kiitos äiti. Kiitos isä. Kyllä.
2: Kaikki. Kyllä.
1: Kiitos jessys.
2: Patreon.fi politbro. Palataan ensi viikolla. Jeesus
0: Nasaretilainen siellä patreon joukossa oli kyllä pieni yllätys, mutta, mutta kiitos hänelle myös. Kiitos. <laughs> ensi viikolla. Jonkunnäköisiä hopearahoja.
1: Moi moi. <laughs> olit